0: Герман переродился криптовалютчиком, а старуха — криптогуру с каналом в Телеграме с платным доступом.
1: Азартные игры, оружие, сталкер, смерть, безумие.
2: Пушкин — это шитпостер своего времени. Большинство его текстов, они пронизаны этой иронией, которой мы сейчас живем в интернете. Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами ведущие этого книжного клуба.
1: Привет! Меня зовут Настя Мартыненко. Я продюсер, человек психотерапии, а также большой любитель мемов.
0: Привет! Я Вовни Лидов, востоковед, японист и преподаватель МГИМО. Меня зовут
2: Вова Еремин, журналист, редактор журнала «Амбиверт» и админ телеграмма канала с мемами Миментор. И сегодня мы обсуждаем повесть «Пиковая дама» Александра Пушкина. И хотя она не нуждается в особом представлении, я все таки зачитаю краткий пересказ сюжета, потому что мне очень нравятся краткие пересказы. Итак, он звучит следующим образом. Чистолюбивый молодой человек узнает о существовании выигрышной комбинации трех карт. Ради обладания этой тайной герой решается на самую гнусную подлость, но в итоге разоряется и исходит с ума.
1: Достаточно кратко.
2: Да, супер кратко, всем понятно. И мне кажется, что самое главное для нас сейчас понять, про что в первую очередь эта история. Я могу перечислить несколько вариантов: вы можете добавить еще какие-то, но самое очевидное это, конечно, про игроманию, угу. либо про готику, либо про психиатрию. Вот для вас что выходит Ой. на а я, вообще, план? а я
1: вообще совершенно по-другому рассматривала давай произведение. По твою а, я перед тем, как прийти на подкаст, решил подготовиться таким образом. Я прочитала школьные сочинения, которые предлагают. И там, в конце каждого сочинения, написано. Единственное, что эта история про то, когда ты хочешь наживы и ты очень жадный, как все плохо заканчивается. Типа, это моралистская история на самом деле. Я вообще никогда в жизни не рассматривала, может быть, в школе нам когда это рассказывали, может, так было, но я всегда думала, что это про рок, про везение, судьбу. судьбу. Да, это такая чистая мистическая история.
0: Мне кажется, здесь не обязательно есть какая-то четкая граница между психиатрией и моралистикой, потому что у главного героя Германа вот эта его тяга к деньгам, она действительно на грани патологии, поэтому может быть здесь все это, ну не может быть, понятно, что все это переплетено, но я бы даже не стал проводить какую-то четкую грань здесь.
1: Мне кажется, что он даже не игроман, потому что игроман это все-таки человек, который хочет посмотреть, насколько ему везет, насколько он удачлив в игре, насколько его судьба выбирает, а здесь чистый расчет и карты не любят такие вещи, да, мне кажется. Чисто деньгоман. Деньгоман да.
2: Давайте побольше тогда поговорим про Германа. Что это за тип? Вот если бы представить такого Германа сейчас. Как вариант, да. Для меня, опять же, первые ассоциации более очевидные, во-первых, это любитель покера, онлайн-покера особенно. Вокруг нас сейчас очень много таких энтузиастов, которые постоянно что-то проигрывают, как правило, на этих
1: сайтах. А мне кажется, он бы играл не в покер, а в игровые автоматы, потому что там намного более глупая игра, так как Фраон такая игра, где мы вот пытались до эфира немножко разобраться с правилами, но все говорят, что это очень простые правила, и чисто везет-не везет.
2: Ну, да, я согласен. Я просто не вижу в современном мире любителей игровых автоматов, это как будто осталось где-то 20 лет назад, может быть, 30 лет назад, в 90-е было популярно, а сейчас скорее вот криптотрейдеры, криптобро, это такие челы, которые постоянно следят ну, да. за графиками разных криптовалют, которые вот-вот должны выстрелить, как правило, они никогда не выстреливают, либо это любители спортивных ставок. О,
1: вот. Вот, это, вот это хорошо подходит. Вот в да. Везде
2: в, в России можно увидеть вот эти странные места, я лично ни разу не был, но всегда видел вывески, где какие-то мутные личности заходят туда, что-то там делают.
1: Они смотрят спорт без пива. Бе, да, они все очень серьезные, такие
2: напряженные, там решают большие суммы денег. Как правило, мне кажется, они тоже там остаются и не оседают в карманах этих любителей. В общем, все ли я перечислил, что может
0: относиться к современному типажу Германа, или я что-то упустил? Вот ты буквально снял с языка, когда сказал про криптобро. Ставки на спорт тоже, но ставки на спорт мне кажется, это что-то больше немножко для рабочего класса. Я... Понимаю, что, в общем, разные люди, наверное, могут этим увлекаться, но тем не менее. И что общего у Криптобро и Германа, это то, что и те, и другие пытаются найти какие-то алгоритмы. Они пытаются рационализировать эту игру, которая на самом деле является чисто случайными числами, откровенно говоря, ну или во всяком случае она является случайными числами для человека, который заложил квартиру и купил биткоины.
2: Знаешь, в покере тоже есть очень много людей, по крайней мере, раньше было много людей, которые тоже пытались найти некоторую систему, но это скорее вышло из моды. А вот сейчас действительно я вижу, что в мире криптовалют появляется очень много таких гуру, не хочу их называть инфо-цыганами, но язык все равно не слушается меня и хочет произнести это слово, простите. Но, в общем, эти гуру, они говорят, что есть некий инсайт. Буквально такое мистическое озарение, как будто, как у Пушкина. И что достаточно их послушать, купить их курс или консультацию, и ты обязательно получишь не тройку, семерку туз, но ту криптовалюту, на которую нужно
0: поставить деньги и сказочно разбогатеть. Mm -hmm. То есть э, Герман переродился криптовалютчиком, а старуха криптогуру с каналом в Телеграме с, с платным <с доступом. Да,
2: это очень интересно, потому что я хотел еще спросить про старуху, потому что с Германом понятно. Этот типаж, мне кажется, будет жить вечно в некотором смысле, а вот старуха Элиза, ее воспитанница. То есть, я напомню, старуха – это графиня, которая пережила нескольких императоров, была очень модной и популярной в Париже, за ней волочились всякие аристократы, она играла в карты и так далее. В общем, как будто это такая личность, которая осталась вот где-то в XVIII веке, ну, может быть, в XIX, то есть, мне сложно представить, кто это сейчас. И вот у таких графин действительно были девушки, которые вот читали им вслух романы, помогали наводить туалет. Лет, одеваться, еще что-то. Вокруг нас сейчас есть что-то такое? Я похоже.
1: вообще слышала интересную версию: что старуха это прошлая Россия, о которой mm. все скучают, когда еще была реформаторская эпоха, и когда все это было красиво, а вот Пушкин, соответственно, именно поэтому вел такую старуху, потому что он тоже смотрел и думал, вот прошлое это было, да, не то, что но, сейчас. Ну,
2: я понимаю Пушкина, потому что, ну, это же эпоха Николаевской России, да. практически, когда страна погрузилась в изоляцию, в очень жесткие репрессивные законы угу. после восстания декабристов, а старуха это человек Детри из Ленинская. поколения, да. Конца 18 века, когда вот тесная связь с Европой, mm -hmm. с Францией, когда вот там подчеркивается, что она в Париже а на первых ролях за ней гоняется вот этот человек, который открывает секрет карточной игры. И поэтому я эту ностальгию здесь прекрасно чувствую. Абсолютно вот. а,
0: так, да. Мне кажется, что здесь не обязательно пытаться найти какие-то универсальные ответы конкретно на вопрос о роли старухи, потому что на самом деле есть... Вполне конкретный исторический контекст с точки зрения общественной морали, с точки зрения мод, с точки зрения эстетики, слова которое все очень любят сейчас. Это 18 век, как совершенно верно сказали, это конец 18 века, судя по всему, времена Екатерины II. Это просто самое яркая эпоха, которая, может быть, была за все время Российской империи, самая яркая с точки зрения мод, самая яркая с точки зрения развлечений, может быть, действительно самая либеральная с точки зрения общественных нравов во всех их проявлениях. И, собственно говоря, и у Пушкина, и вообще у писателей именно вот десятилетия 19 века достаточно часто встречается вот такая вот ностальгия по этой относительно либертинской и, во всяком случае, очень запоминающейся эпохи.
1: Можно назвать это Екатерина Кор? Тогда. Екатерина Куар
2: гениально звучит. Я сейчас
0: еще задумался, что
2: если люди современные ностальгируют по временам Пушкина, а поколение Пушкина ностальгировало по временам Екатерины, то это, это такая это, просто рекурсия это ностальгии. Сразу мема. Когда
1: это стало лучше, этого? да, да, да. Что
2: даже... Ужас тоже поколение. Да, да, да.
0: папа. Папочка. Причем это, это какой, такой позиция 0 или позиция минус 1, то есть, типа, папа. Потом, ну, папа. Начина, <смех> начинается оттуда, ну, откуда папенька. мы знаем. Пап, да, потом, сначала папа, потом папенька. <смех> да. Помимо того, что текст пронизан на как
2: будто для меня он в первую очередь наоборот, чувствуется супер современным, Даже не в том плане, что описывает черты той эпохи, хотя и в том числе это, а в том плане, что текст очень такой энергичный, живой и не похожий, во-первых, на многие тексты того времени и на многие тексты Пушкина, в том числе не похоже. То есть это считается как что-то прямо актуальное, несмотря на то, что вот эти карточные игры совершенно устарели настолько, что нужно объяснять не только школьникам, но и взрослым, что это вообще за игра «Фараон», в которую играют герои этой книги. Это уже настолько седая древность. Но при этом есть такой задор в «Пиковой даме». Я даже не могу его четко сформулировать, но я точно его ощущаю. И мне кажется, что это одно из немногих произведений русской литературы, которое не только подражает литературе, западной, но и в чем-то опережает. То есть, если посмотреть на пиковую драму, то, конечно, в первую очередь это готика, которая вдохновлялась немецкими романтиками, Гофманом и прочим. Отчасти поэтому, Герман у нас это очевидный немец. То есть, это отсылка к вот целой эстетике, как вы сказал, к философии вот немецкого романтизма с ее любовью к року, к судьбе как за арту и всему такому прочему. Но при этом, если посмотреть на начало 19 века, не так уж много текстов выходило о карточных играх в принципе. То есть это уже как минимум один век захватило всех в Европе, в России, ну вообще практически практически по всему миру, и я знаю, что это мимолетно упоминалось у Гофмана в эликсирах сатаны, и еще есть некая повесть «Голландский купец», и и то, и другое читал Пушкин и вдохновлялся, но по сути он написал что-то очень оригинальное и свежее, и подтверждением тому служит перевод, который спустя 30 лет сделали во Франции, то есть это не то, что как обычно до этого, значит, французы что-то такое написали, это дошло до России, перевели, и вот эти все русские дворяне, которые говорят по-французски лучше, чем по-русски». Они этим увлекаются. Но тут вышло наоборот. То есть Пушкин сумел вот что-то такое описать, что-то такое сказать, в чем даже опередил Европу. И там это еще иронически обыгрывается, когда графиня просит Лизу принести ей почитать романы. И Лиза такая, ну я могу принести русские романы. А графиня офигевает, у тебя в смысле, а что есть русские романы? Ну то есть тогда, ну понятно, описывается 18 век, там в лучшем случае какие-то оды писались. И до Толстого за Советским еще очень-очень... Очень, очень долго. Mm -hmm. вот И вот э, в этом плане, мне кажется, что Пушкин очень здорово опередил время.
1: Тут не только опередил время, но еще ты говоришь, почему интересно, ребят, там азартные игры, оружие, сталкер, смерть, безумие, это же просто набор для остросюжетного повести у нас здесь получается. Я абсолютно согласен,
2: но хочу спросить, вот вы тоже чувствуете
0: вот эту энергию, такую Я
1: очень много раз читала «Пиковую даму», раз 6, наверное, точно и каждый раз прям как первый раз.
0: И соглашусь и не соглашусь с тобой по поводу современности и современного звучания этой повести. С одной стороны, какие-то ситуации, образы, которые там есть, ну, они, очевидно, принадлежат своей эпохе. Может быть, даже не то, что они принадлежат своей эпохе, они, скорее, может быть, не принадлежат нашей эпохе. Ну, один пример отчасти связан с тем, о чем мы говорили только что. У нас в силу определенных исторических условий нет большого слоя богатых стариков. Потому что, ну, после крушения Советского Союза, будем откровенны, большинство старых людей у нас оказались откровенно нищими. Мы можем, конечно, себе представить какую-то ситуацию, что это старуха, которая я не знаю, там, квартира на Остоженке и пытается к ее какой-нибудь внучке подкатить какой-нибудь молодой амбициозный человек- криптовалютчик. Это современно, да. Но, с другой стороны, если мы разобьем эти ситуации на какие-то более элементарные составные элементы на какие-то архетипы, жадность, азарт, расчетливость в отношениях, бессовестность, то мы увидим, что действительно... Это те самые архетипы, причем какой-то вот прям полный набор такой, из которых, как из калейдоскопа, может собраться и ситуация пиковой дамы, и ситуация, с которой мы вполне можем столкнуться сейчас, в 2023 году. А что касается энергии, мне кажется, это относится даже не столько к содержанию, сколько это относится к стилю и манере письма. Проблема Пушкина в том, что он заслуженно оверхайпт. Причем заслуженно именно. То есть, с одной стороны, вот все эти фразы про Пушкина «Наше все», они уже настолько завязли в зубах, что это его стало антирекламой. С другой стороны, это один из очень немногих авторов даже в русской литературе, это, понятно, как бы высшая лига, которая вот ты его читаешь, и ты понимаешь, что это мог бы быть твой приятель, который очень умный, саркастичный едкий, но при этом интересный человек и очень хороший рассказчик. И то, что, например, у него есть ирония, которая сложно... Разыграть хорошо в литературном произведении. Это очень дорого стоит. И то, что это звучит вот нисколько не тяжеловесно, это тоже, как раз, заслуга самого языка, самого повествования, которое, мне кажется, не так сильно связано с содержанием.
2: Да, ты тоже меня опередил. Я хотел поговорить про стиль и насколько он ироничен на всех уровнях. И насколько эта ирония еще там уместна, в том плане, что ну, это же уже 30-е годы 19 века. И, понятно, готика немного вышла из моды. И это кажется на тот момент чем-то уже устаревшим. И он не может всерьез описывать ситуацию мистической карточной игры, привидений и прочего. И он иронически это обыгрывает, прямо как это делают админы мемных каналов, всякие шитпостеры, и прочее. То есть э. Пушкин – это во многом шитпостер своего времени. Потому что если посмотреть на большинство его текстов, они пронизаны этой иронией, которой мы сейчас живем в интернете. Там, конечно, есть исключения вроде некоторых его исторических романов, «Капитанская дочка» и прочее. Но вот тот же Евгений Онегин – это нереально иронично. И я думаю, примеров еще много можно вспомнить.
0: Можем ли мы сказать, что Пушкин – первый постмодернист?
2: Наверное, не то, чтобы первый, но в России один из первых точно. То есть если сравнить с теми поэтами и писателями, которые были до него, Ломоносов, кто как у нас Державин. Вот, да, Державин. точно, Державин. И вот подобный им, конечно, там такая пропасть, потому что как будто Пушкин впервые почувствовал вот этот ироничный стиль и вообще ироничное отношение к жизни в литературе, насколько это помогает установить контакт с читателем. Mm -hmm. А еще помогает установить контакт с читателем мемы. И У -у. мы попробуем сделать это в нашей любимой рубрике под названием «Книга мемов». Напоминаю, в ней мы обсуждаем те мемы, которые лучше всего помогают нам понять то или иное произведение. И с чего начнем в этот раз, кто хочет.
0: Я давайте начну. Mm -hmm. У меня мем достаточно предсказуемый. Это фотография шимпанзе, который так с задумчивым видом сидит, потирает подбородок и говорит, просчитался, но где?
2: Я обожаю этот мем, и столько раз он оказался жизненным для меня. Это действительно Герман, который... Идеально все продумал, но в конце оказался в сумасшедшем доме.
1: Кстати, если бы у нас была рубрика про шиперинг, можно было бы с раскольником их пошиперить, потому что тоже полный просчет, непонятно где. Да, правда, старуха. раскольников
2: пошел дальше. Но и там, и там старуха. Да. И кстати, Достоевский говорил, что. Это поезд любимая его вещь у Пушкина, ну и понятно почему, потому что Достоевский во многом жил жизнью Германа и он проигрывал половину своего состояния, не только своего, но и своей жены. Он не вылезал из казино и во многом его роман игрок. Он, конечно, вдохновлен Пиковой дамой, так что тут сравнение очень уместное.
0: Причем, если вернуться к этому мему, мне кажется, он еще точен в том контексте, что как правило ситуация, в которых оказывается этот шимпанзе, они таковы, что как раз он принял максимально идиотское решение, что-то вроде, что отложил все дела на завтра, завтра наступило, просчитался, но где? И здесь, и здесь тоже да, самое, -то. то есть последовал совету приведения, просчитался, но где?
1: Ну, кстати, это да, я помню, мы на книжном клубе обсуждали, что если говорить про то, что это реализм, допустим, а не мистика, то, по сути, ему пригрезило что-то, и он кукухой. поехал кукухой, да, и, собственно, странно, что ему не повезло в третий раз. Нет. Все очень бесились на книжном клубе как раз, что он не выполнил эти условия.
0: Или даже, давайте подушним, если это действительно привидение, это дух человека, которого он убил фактически, вот как вы думаете, что вот он скорее подставит этого своего убийцу, или действительно искренне ему захочет помочь? Ну там это об
2: обыгрывается так, что привидение говорит, я тебя прощаю, Герман, но ты позаботься там о Лизе, еще что-то сделай, выполни пару условий, и все будет хорошо, тогда сработает твоя карта.
0: Но ну, вот я бы на месте привидения конечно, развел бы этого игрока.
2: Ну, да, это не самый надежный советчик в этом плане. Это
1: правильно. У меня мем, который называется Surprise, surprise это видео-мем. Немножко про него расскажу, чтобы было понятно. Если вы сидите в запрещенной сети Инстаграм, то тогда вы, соответственно, точно его видели. Это мемное видео, где женщина такая в розовом платье поет: Surprise, surprise! И, как правило, ситуации там наоборот очень такие, где возникают неприятные неожиданности. Соответственно, Герман, который видит пиковую даму, вместо пиковой дамы появляется эта женщина и поет такая ⁇ сюрприз, сюрприз ⁇ Вот, это было в заставке к шоу какого-то про сюрпризы, но это не столь важно, а столь важно, что действительно для него это стало сюрпризом, хотя это было просто... То, что ему почудилось, это так странно.
2: Мне нравится, что и в первом, и во втором меме обыгрывается тема сюрприза, который на самом деле не должен был быть сюрпризом. Да, в этом смысле Герман не самый дальновидный игрок.
1: Что у тебя, Вов?
2: У меня тоже актуальный мем. Ну? Я, слежу за повесткой. Может быть, кто-то сидит в еще одной запрещенной соцсети под названием x который не так давно назывался Твиттер. И там и, и, еще один запрещенный писатель Дмитрий Глуховский недавно озвучил достаточно сомнительный совет, который стал мемом. Там обсуждались разные сценарии иммиграции и того, как это сделать. Поняла, а, и у Дмитрия с кем-то из пользователей завязалась переписка. Ну, насколько это возможно в Твиттере. И этот пользователь спрашивал у Глуховского, как иммигрировать, Неужели это так просто? И Дмитрий разложил это на три простых шага.
0: Причем сам пользователь сказал, что он работает, кажется, водителем автобуса в Саратове.
1: Да-да-да.
2: Но Дмитрий нашел, что на три простых шага. Значит, учишь английский раз, учишь язык программирования Python 2, Едешь в Германию 3, все вот это простота! <сёк> да, <сёк> <сёк> да, Очень просто. <сёк> И посчитался? если применять эту логику на пиковую даму, то это во многом напоминает план Германа: <сёк> покупаешь карты, 1, узнаешь секрет старухи, 2, идешь выигрывать миллионы три. Вот что может быть проще? И то есть на месте Глуховского тут получается, я не знаю. Темное сознание Германа, которое я ему подсказывало. Там, подсказывала... там еще
1: должно быть тогда сталкерить Лизу.
2: А сталкерить Лизу, ну, да, это <с такой один с половиной, да, да, то есть это само собой разумеется. И в общем, да, то ли это психическое расстройство Германа ему подказало, то ли его скупость, но что-то здесь выполнил эту роль. И у меня еще такой подмем, его невозможно проиллюстрировать, и сразу скажу, он немного маргинальный, но, тем не менее, мне кажется, он уместен. В общем, есть такая <соход> сомнительная личность Вероника Степанова, может быть, mm -hmm. кто-то слышал. Там она в своих блогах раскладывает популярную психологию на тоже достаточно сомнительные темы. И вот одна из них – это так называемые «анальники». Это типаж людей, которые по Фрейду, то есть это во многом отсылка к психологии и философии Фрейда, застряли на одной из стадий сексуального развития: когда ребенка приучают к горшку, он начинает сопротивляться, он как бы удерживает экскременты, и потом это проявляется в его взрослой жизни. Ну понятно, что большая часть современных психологов не признает Фрейда, это уже во многом устарело и так далее, но поэтому это и мем. И в общем, в чем суть?
1: Но не Вероника Степанов.
2: Но... <св> Вероните <св Базов, свое видение. Это достаточно популярно, у нее много подписчиков и так далее. Но ну, я не один из них, но я в курсе вот, всей этой темы. Так вот, кто такие анальники во взрослой жизни? Это <св> люди, <св> которые продолжают удерживать что-то внутри себя. Они очень скупы, очень расчетливы, очень холодны. Как правило, это айтишники. Простите, айтишники, ну так, так это я цитирую, то есть это я все не сам придумал. И в этом плане у них проблема в жизни в основном с тем, чтобы получать удовольствие и тратить деньги. Это очень взаимосвязанные вещи, потому что, ну, как правило, чтобы получить удовольствие, нужно потратить деньги. И анальники предпочитают их не тратить, а копить то есть удерживать. И, в общем, когда я читал, как Герман вообще решился на всю эту авантюру, то есть, помните, в самом начале он не участвовал в азартных играх, а следил за тем, как это делают другие. То есть это почти как люди, которые смотрят игровые стримы, при этом сами никогда не играют. Тоже вот у меня вызывают вопросы их мотивации. Но тем не менее, он настолько вот зажат, удерживает в себе всякое желание рискнуть и получить удовольствие, он видит перед собой вот только цель, но его совершенно не увлекает процесс. И в общем... Несмотря на то, что теория, конечно, совершенно маргинальная и там относится к Фрейду, который устарел, но что-то в этом есть, по крайней мере, связанное с Германом. Не находите?
0: Причем обратим внимание, что Герман военный инженер, то есть это самая близкая профессия к айтишнику, которая возможно, только в 1830-х годах. Это неспроста, да.
1: То есть Герман вообще такой странный тип. Он мало того, что любит смотреть, просто как что-то делают другие люди. Кукол такой. Карточный кукол, получается сталкер, значит. Да,
2: он, он, а, он, да, он, то, то есть вот это, да. это тоже очень криповый момент, это когда Ли, Лиза сидит у себя дома, смотрит в окно. Там некий криповый чел. Раз прошел, два прошел и начинает смотреть на нее просто. Ну, поскольку она, видимо, настолько одинокая, отчаянная, и так ей скучно жить, что она нашла в этом какую-то романтику. Но если представить это в реальной жизни... Ну,
1: это очень стрёмно.
2: Это немного стрёмно, и мне напоминает фильм «Сумерки». Вот Там есть сцена, одна из самых абсурдных, на мой взгляд, когда Эдвард проникает в Комнату своей возлюбленной, и они уже то ли встречаются, то ли у них завязываются отношения, и он признается ей, что он неоднократно в прошлом смотрел за тем, как она спит, учитывая, что они еще не были знакомы. Если убрать всю мистику, всю эту вампирскую тематику, чувак просто вломился к ней в дом, смотрел, как она спит, и делал это несколько раз. Самое удивительное, что она нашла это романтичным. Ну, это же в сумерке. В пиковой дайве это же там происходит. То есть, любая...
1: Романтизируем Да-да.
2: Лю любая адекватная девушка, увидев, что какой-то крип, пялится на нее в окно целыми днями, скорее всего, позвонит в полицию. Ну, или напишет кому-нибудь, я помню. А тут же все происходит наоборот. То есть, я не знаю, то ли это то, что могло бы быть только в 18 веке, то ли и сейчас такое может
0: вот, быть. Вот ты говоришь, что это крипово, что это могло быть только во времена Пушкина. А вот давайте подумаем, сколько мужчин, которые пытаются завязать знакомство с девушкой, начиная просто лайкать ее фото... ВКонтакте или в Инстаграме. И мне кажется, что просто в силу теории больших чисел есть такие, которые добиваются чего-то именно вот этим вот самым способом.
2: Да, Причем, когда я слышал такие истории, я всегда поражался, на что рассчитывают <сих> эти мужчины. Ну,
1: вопрос качества этих отношений в будущем. Понимаешь, если это все так начинается, то, скорее всего, продолжится тоже не очень здорово. Даже да. если это очень романтично кажется поначалу. Но,
2: но просто э, даже лайк в интернете, это не кажется таким вторжением, в частное пространство, как то, что на тебя некий незнакомый чел пялится в окно. Ну, mm -hmm. все таки есть разница. И то, что Герман немец, это тоже просто отсылка к немецкому романтизму и той эпохи, или вы думаете, что и сейчас черты такого человека скорее не встретятся у русского. Или наоборот, все поменялось и сейчас скорее русский человек стал мегаазартным, а немец это очень бережливый, расчетливый, который не станет никогда рисковать.
0: Мне кажется, что здесь вот как раз играет роль исторический контекст, который может быть нам, если мы не так глубоко погружаемся в историю, не всегда не всем из нас очевиден. И это связано в том числе с тем, что ты до этого только что говорил про гриповость этих отношений. Начну с немца. Он же не просто немец, да, он сын обрусевшего немца. Огромная часть элиты Российской империи были немцами. В том
2: числе и императоры некоторые.
0: Ну, императоры, да, то есть императоры по материнской линии, особенно уже к концу династии Романовых, они все были немцами, получается. И русскими они там были на какую-то там... На одну 128-ую что-то такое, потому что они все в жены брали немок. Но даже если брать служилое дворянство, то есть элиту общества, люди, которые участвовали как-то в интеллектуальной жизни, в государственной жизни, которые обладали какими-то ресурсами, колоссальное количество людей были немцы. То есть, собственно говоря, можно даже сказать, что почти, ладно, не все дворянство, но там, не знаю... По поводу статистики половину условно говоря, это были немцы. Поэтому здесь ничего такого особенного не было. Мне кажется, что немец, указание на немец, и при том, что, понятно, там были какие-то шутки, была какая-то ирония в отношении немецкого характера, но немец тогда — это все равно, что айтишник сегодня — Опять-таки, извините, айтишники, мы вас очень любим, очень ценим, но мы не можем не признать того, что есть определенные стереотипы, положительные стереотипы относительно дотошности, систематичности, аккуратности, логичности и приоритета рациональности перед эмоциональностью, которые, мне кажется, весьма точно отражают ту дихтомию, которая была тогда между русскими и немцами в элите Российской империи. То есть как тогда, что там русский, он там какой-то более бесшабастный, более с такой открытой душой и там проиграет месте в карты и пойдет стреляться, но потом отыграется и потом получит какой-нибудь орден на войне и все вернет себе обратно. А немец вот такой вот экономный. И по поводу, кстати говоря, криповости или не креповости, мы приносим это на сегодняшний день, что вот если бы представить, что сейчас сидит девушка в своей квартире в пятиэтажке на первом этаже, а за окном стоит чувак. Это из фильма ужасов, наверное, какая-то история, Вот, даже если чувак какой-то там адекватный и по виду, и молодой, но но все равно, мне кажется, это еще более страшный фильм ужасов. А тогда... Она видит, что стоит офицер. но ну, сколько было людей из высшего общества, причем выяснилось, что у них общие знакомые, что она там родственница его друга.
2: Ну да, и не так много людей жило. Да, не, не так много
0: людей, но даже если там в Петербурге было много людей, я не помню, там сотни тысяч, по-моему, были, но из них вот именно высшее общество, ну или во всяком случае люди, имеющие отношение к высшему обществу, это было там несколько тысяч человек на самом деле. Поэтому с большой вероятностью он был, ну, как он оказался, да, он оказался типа там знакомый знакомых. Поэтому в этом контексте, то есть она просто видят, что он офицер. Если бы это, конечно, был какой-нибудь там мужик в тулупе и в лаптях, тогда бы она позвала дворника, и дворник бы прогнал его. Но в этом случае это не совсем то, как нами это сейчас воспринимается. А
1: хорошо, а если бы вот в наше время стоял мужик красивый и в костюме? Райан Голсон. Или американский психопат.
0: Мне кажется, это как раз намного больше похоже на соцсети, когда ты можешь посмотреть, что это за человек примерно. И если понятно, что где он там учился, где он там работает, что у вас там есть какие-то общие друзья, может быть, или примерно понятно, что mm -hmm. по интересам. И именно поэтому, я не знаю, это зависит от человека, да, и будьте максимально осторожны с незнакомцами в соцсетях, потому что люди зачастую не то, кем они кажутся. Но по этой причине, наверное, что кто-то может дать шанс незнакомцу, который просто поставил несколько лайков.
2: Я, кстати, придумал более точную аналогию того, как это могло выглядеть в современном мире. Девушка сидит в Инстаграме, выкладывает сторис, и в сторис можно смотреть, кто их наблюдает. И, Видимо, периодически в этих наблюдателях появляются новые пользователи, которые не состоят в числе подписчиков. И значит, такой Герман начинает сталкерить сторис. Рано или поздно девушка выкладывает нюдс, и он ставит огонек. Так завязываются их великие отношения.
1: Ничего себе, ты сравнил просто письмо с огоньком на нюц. Ну,
2: все-таки у нас все упрощается и убыстряется в современном мире, Поэтому это скорее выглядело бы так. Но вот у меня тут еще вопрос: а вот Герман, он, по-вашему, изначально Хотел использовать Лизу, или все-таки что-то похожее на чувство у него было? Просто он отказался от него в процессе, когда уже проник в дом старухи.
1: А я вообще слышала теорию, что это все Лиза устроила? На О, самом деле, это как? такая теория, что она сама пустила этот слух про Тройку Семерку Туз через бабушку, чтобы старуху убили, она стала свободной, получила наследство и спокойно смогла выйти замуж. И Герман использовал в своих целях. Это очень странная теория заговора.
2: Она мне очень нравится.
1: Ну, я, честно говоря, когда прочитала, так господи, кто мог это придумать просто.
0: Это такие фанатские теории, да. Фанатские теории, да. Про Германа тоже следует различать серьезные фанатские теории и шут фанатская теория. Если говорить серьезно, там есть несколько упоминаний того, что Герман почти психопат.
2: Не американский, а немецкий. Да, немецкий психопат, да,
0: да, Причем, судя всему, что так как он был немец, но мы не знаем, какого он происхождения. Да, мне кажется, хорошо бы звучало бы «Остзейский психопат. Как бы то ни было, Герман упоминается, что вот он не испытывал раскаяние, но что-то в нем внутри шевельнулось. Что ничего себе, как бы ты там человека убил, почти не испытываешь раскаяние. И несколько таких эпизодов. Да, кстати, говоря, тоже в самом начале он говорит, что же делать, как же типа получить секрет старухи, может быть стать ее любовником? Хватаешься что за голову.
2: И он тоже еще думает. Ну, даже если стану, она все равно скоро помрет, так что не я вот, быть. Я
1: вот уж хотела про это сказать, что это просто такой кринж.
0: Да-да-да. Да, то есть, поэтому, мне кажется, сложно как-то позитивно оценивать эту персональю. Это если и криптобро, то криптобро, который, я не знаю, что готов сделать с автором канала про
2: Готов стать любовником, <сOR> как <сOR> <сOR> минимум. И мне еще нравится, что Пушкин добавил хэппи специально для Лизы. То есть, там, после того, как Герман оказался там, где оказался, он специально что вот Лиза встретила хорошего человека, mm -hmm. который взял ее в жены и все у нее замечательно. То есть это такой сюжет тоже, если перекладывать на современный сленг, значит избежала тюбика, нашла масика mm -hmm. и все прекрасно. И, кстати, да? интересно,
1: что у Чайковского в опере он становится причиной смерти Лизы. То есть Чайковский mm. не смог смириться с тем, что хэппи-энд.
2: <сёк> <сёк> Но это не очень на оперу ложится, действительно. Там
0: нужен драматизм. Драма да, драма, да. Да, тут ироничная да, повесть да. такая. Здесь э, такое ощущение, как будто Пушкин писал сценарий для комедии. Это было бы очень хорошая комедия. Ну, в принципе, да. да, это такой черный ситком.
2: Типа «Всегда солнечно в Филадельфии». Вот я очень хорошо могу представить одну серию такую. И я предлагаю вспомнить о нашей замечательной рубрике Ужасные отзывы. Напомню, что это за рубрика. В ней мы находим самые странные отзывы во всем интернете и обсуждаем их. Кто хочет прочитать первый?
1: Давай я первый. Да. Читаю. Угу. Пользователь под ником Rose Aid the Smart. Достоинство. Фух, даже не знаю. Это все, ребята. <свят> недостатки. Людские пороки во всей красе. Тяжелый слог, после прочтения физически плохо. В школе я часто слышала экстатические вздохи-литераторши на тему Пушкин наши, все и прочее. Не знаю. Мне его произведение, честно говоря, не нравится. От них заверсту смердит греховностью и порочностью. Причем человеческие недостатки описываются с каким-то сладострастием. Сергеевич, ты явно не гнушался при жизни к хлебом и зрелищами, раз так натурально и правдоподобно описывает историю падения рода человеческого. А и его безалаберность – это еще так одуванчики, а вот пиковая дама – это вишня на торте. Цветочки и ягодки, и если кто не понял, смайлик. Произведение жутко мрачное, читать невозможно, такой тяжелый язык. Атмосфера поистине пугающая. Графиня словно истинная ведьма. Фразочка про переставшее в эту ночь биться сердце просто отправила меня в нокаут. Если читать «Пиковую даму» вечером, то ночью будут сниться кошмары. Проверено мною лично. Причем не ужасы, а просто нечто тягучее и противное. Я невольно сравнил дом графини с пещерой Голума, а хитрую бабулю с ним самим. Так и представляю, как-то шепчет «Тройка, семерка, туз, моя прелесть». Впечатление на книги у меня плохое, не стану петь в общем хоре, утверждающем, что Пушкин – это гений. Лично я от его творчества, которое ни в стихах, ни в восторге. Не могу припомнить ничего позитивного. В Онегинах хотя бы стихи были с хорошей запоминающейся онегинской строфой. Как поэт Пушкин – классный, а вот как прозаик – нет. А «Пиковая дама» – это настоящий ужастик 19 века, страшный своим натурализмом и циничными описаниями. Господи, какой сложный слог у этого отзыва.
0: Мне а, напоминает, хотя автор отзыва хвалит стихи Пушкина, но есть тоже такая картинка, что там написано, Сань, пришли правки от заказчика, и дальше стихотворение Пушкина, я памятник себе воздвиг, не угу. и в каждой строке там красными чернилами расписано, что там не так, что-то вроде, что там я памятник себе воздвиг, типа, неудачное слово, воздвиг слишком длинно надо было построить, ему не зарастет народная тропа, откуда информация нужна, ссылка и так далее. Знаете, я завидую автору этого отзыва,
2: честно, потому что вот иметь такую сильную впечатлительность, это значит жить очень интересную жизнь. Мне нравится Пиковая дама, но я не могу сказать, что я испытал даже сотую долю тех эмоций, mm -hmm. которые, видимо, испытал автор отзыва. Ужас. Так,
1: скользящий. То, то, то есть,
2: вот, смердящий. Предположим, это не ребенок писал, а более-менее совершеннолетний человек. И вот те эмоции, которые описываются в этом отзыве, я, наверное. Половину таких эмоций испытал впервые, когда посмотрел фильм ужасов «Звонок» в 12 лет. И потом мне было страшно ходить по темным коридорам у себя дома. И это нужно настолько самому по себе быть непорочным человеком, чтобы... Mm -hmm. Блин, пиковая дама! Камон! Это... Ну, она подмигнула в гробе. Это даже не Стивен Кинг. Это вот... Ну, есть настолько гораздо более мерзкие и страшные вещи, где описываются, блин, пороки... И падение рода человеческого, как сказано, это просто Пушкин.
0: Во мне сейчас рождается и разыгрывается карикатурный ученый-садист, который, знаете, стоит за зеркальным стеклом с планшетом, а вот перед зеркальным стеклом в пустой комнате сидит автор этого отзыва и читает какую-нибудь действительно жесткую вещь типа там Сорокин Настя.
2: Вот да, если у нее такие эмоции.
0: Я делаю заметочки, пока человек там бьется головой об это стекло. и и стекло немножко трескается даже от этого.
2: Вот мне тоже очень интересно это представить. Если у нее такие эмоции отпихивать, да мы, что у нее будет от Сорокина? Это очень любопытно представить. Да, это
1: страшно жить так, конечно.
2: Э, да, и второй отзыв предлагают Авой прочитать. Покороче и попроще,
0: но, может быть, нам тоже будет прикольно обсудить. Пользователь под ником Грея. Мне не очень нравится читать русскую классику. Взяться за такую литературу заставляют лишь книжные марафоны. Данное произведение не стало исключением. Несмотря на высокие оценки читателей, мне совершенно книга не понравилась. Главный герой Мямля и Рохля, который сам себя загнал в угол. Причем не думаю, что столь строгое наказание соответствует преступлению. Персонажи тут клишированы до ужаса. Если это отрицательный персонаж, то он во всем будет отрицательным. Если это молодая добрая барышня, она святая. Часть персонажей, которые были там описаны, добавлены просто так и никоим образом не влияют на сюжет книга сплошное разочарование одно радует она короткая и мучится недолго мне кажется, она читала какую-то такую расширенную версию этой книги, где страниц на 500, и есть еще десятка-два-три других персонажей.
1: Это один Томский просто.
0: <laughs>
2: Мне нравится, как она назвала Германа Рохли и Мямли. И интересно, почему? Наверное, потому что Герман не добился своего. Ну, то есть, если бы получилось все-таки провернуть эту аферу, и привидение сказала верную стратегию он бы разбогател, назвала бы она его так. Мне кажется, нет. Потому что, если так посмотреть, ну, Рохли и Мемли это... Человек, который не может ни на что решиться. А
1: он пришел с пистолетом. В чужой он дом.
2: ворвался, да. В чужую, там убил старуху, практически. И в этом плане я бы его таким не назвал, то есть он скорее реально психопат
0: в этом смысле. Причем провернул весь этот план с девушкой для того, чтобы добраться до старухи. То есть, получается, как раз наоборот, у него как бы все прошло как по нотам. За исключением того, что произошло со
2: старухой.
0: Да, мне и
2: еще зацепила фраза про то, что наказание не соответствует преступлению. Хотя при том, что я не помню, чтобы его по сюжету посадили в тюрьму или что-то, но он... Ну, его посадили в психушку. Да, его посадили в психушку, ну, и, видимо, справедливо, потому что очевидно, что у него не все в порядке с головой. В этом плане, я не знаю, можно ли посочувствовать Герману, или можно сказать, что он все-таки убил старуху, или нет? То что, с одной стороны, он точно стал причиной ее смерти, но при этом он все-таки как будто не намеревался ее убивать, он просто хотел ее припугнуть. И так получилось, что она все-таки умерла, потому что не выдержал сердце, но он это не планировал сделать.
0: Непреднамеренное убийство, состав преступления, взлом чужого жилища, угроза убийством и вымогательство. Ну, мне
1: кажется, что для нас это совершенно неважно. Убил он, стал причиной убийства, не стал, может, вообще не стал причиной убийства, это чистое совпадение, кто его знает. Но сам факт того, что его всю жизнь преследует эта тайна недоброжелательность теперь, после того, как он встретился с ней лицом к лицу, вот это важнее, мне кажется, чем что на самом деле фактически случилось ли преступление или не случилось?
2: Ну, тут еще примечательно то, о чем Вова до этого говорил, что он не испытывает никакого раскаяния по поводу uh -huh. совершившегося, при том, что любой адекватный человек, скорее всего, хотя бы задумывался о том, что он поступил нехорошо, Герман не задумался, И я на днях посмотрел фильм Gamer", и там главный герой, собственно, Gamer", разработал атомную бомбу, которую он потом не использовал, но благодаря его изобретению убили десятки тысяч uh -huh. людей, и он мучился из-за этого, хотя он сам не нажимал на кнопку. И вот тут ситуация, может быть, конечно, по масштабу не подходит, но суть такая же, то есть он сам не нажал на урок, но старуха умерла, угу. и... Тут бы пору задумался, а правильно ли все ты сделал и не просчитался ли где-нибудь.
0: Для среднего человека, наверное, сомнительный, как минимум сомнительный в моральном плане была бы уже ситуация, когда он пытается завязать роман с молодой девушкой, просто для того, чтобы добраться до ее покровительницы. Да,
1: это моральные преступления уже.
0: Да. да мы не обошли сегодня без чтения морали. Мораль. Да,
2: я предлагаю напоследок еще поговорить о такой теме. Не надоел ли Пушкин русскому человеку? Потому что, тоже Вова упоминал, настолько перекормили не одно поколение, даже, не знаю, 10 поколений всех русских людей Пушкиным, и к чему это в итоге привело? То есть пиковая дама, например, да, какой-нибудь молодой человек, не знаю, зумер, может ли он на досуге захотеть посчитать пиковую даму не по заданию учительницы литературы? Или это все-таки фантастическая ситуация? Вот вспомните, может быть, я
1: могу вспомнить себя. Да, да, как возрасте? это у вас происходило? У меня Пушкин был кайф, топ вообще просто, особенно как раз его проза. Я обожала прозу Пушкина, я просто читала ее вперед программы. Вот все, что я находила, я все читала, мне безумно нравилось. У него действительно очень дружелюбный, очень понятный слог, который прям ложится в душеньку. И мне кажется, что вот как раз Пушкин один из тех немногих авторов, которые есть в программе школьной, которых легко читать, хорошо читать, просто читать, и, собственно, сюжетами, которых ты увлекаешься.
2: Да, но что тебя смотивировало после школы перечитать? Ты помнишь этот момент?
1: Мы писали оперу. Ну, придумывали, типа, мюзикла, музыкальные спектакли. По
2: уже в университете было, да?
1: Это уже было, да, уже а. там ближе к концу университета. И поэтому но я это много не, ти не переч... типичная Не ситуация. Ну, это просто я пиковую даму так не перечитывала, там, «Капитанскую дочку» я просто так перечитывала, мне прям хотелось. Я такая, блин, хочу вспомнить то ощущение. Негина тоже там раз пять тоже читала. Но это, я не знаю, насколько типичен мой пример, но мне кажется, что более дружелюбный, чем вот, Пришвина мне почему-то не хочется перечитывать. Ну, вот я не знаю, я в школе читала Пришвина, он классный, но типа у меня нету желания перечитать Пришвина.
0: Ну, когда пойдешь в лес гулять. В лес.
1: <связь> да. Тот же, да, Паустовский тоже как-то не ложится на душеньку. А вот Пушкин вообще топ.
0: Мне кажется, это вообще проблема литературного канона, причем не только в русской литературе, но и в любой литературе. Если ты знаешь двух авторов и пять произведений, то... а у тебя просто не будет приобретенного вкуса к этому, для того, чтобы понять, что там, собственно говоря, интересного. Б, они тебе просто надоедят. Поэтому, если канон сводить к четырем, да, такой школьная четверка, типа Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, все. Действительно, ну, здесь ничего... Особенно интересного ты в этом не найдешь, и скорее ты возненавидишь это, потому что это будет просто ассоциироваться со школой, первый урок, зима, ты ничего не сделал, сидишь на этом уроке, и столовая пахнет борщом. Захотелось
1: вообще... Да. Это вообще да. Это просто мечта какая -то. Не вот это все
0: Верните мне мой Ну, здесь уже у каждого свой у будет каждого год да. Свой. Да. Да. Верните мне мой, не знаю, шестой класс Двухтысячный да, какой-нибудь двухтысячный Ну, да, у кого какой, у кого какой В этом как раз, опять-таки, когда я говорю, что это вопрос и проблема, и возможность канона То есть чем больше ты читаешь, тем больше ты начинаешь ценить и понимать произведение, которое находится в центре этого канона. Как я говорил, это не относится только к русской литературе, с английской литературой. Я думаю, что точно так же, может быть, наши ровесники, или, во всяком случае, единомышленники сейчас где-нибудь в Лондоне записывают подкаст и говорят, а вот как, типа, относиться к Шекспиру, да, что вот его настолько перекормили в школе этим Шекспиром, я не знаю, кстати, насколько глубоко его изучают и насколько много... Мне кажется, много...
2: глубоко наверняка. Да. да.
0: Что вообще там ничего не понятно, слова какие-то непонятные, которые мы не используем, ничего не ясно, сюжеты там, типа сюжета, которые нам всем уже надоели, сколько можно. А чем больше ты изучаешь, не знаю, английскую литературу, тем больше ты будешь ценить Шекспира. Чем больше ты читаешь русскую литературу, тем больше ты будешь ценить Пушкина, ну и всех прочих великих авторов. В этом плане, мне кажется, что в этом отличие интеллектуального удовольствия от удовольствия телесного, в случае с которым ты чем больше потребляешь чего-то, тем больше ты присыщаешься. А с литературы наоборот, вот здесь как бы вот эта вот кривая, она идет все вверх и вверх и вверх.
2: Я бы тут еще немножко отделил Пушкина от других наших классиков, потому что если взять Толстого и Достоевского, то они очень прочно вошли в мировую культуру. И человек хочет не хочет, но он это заметит, он наткнется на сериал по войне и миру от BBC, он наткнется на фильм с Кирой Найтли по Карениной, он наткнется на миллион мемов англоязычных по Достоевскому, он будет путешествовать увидит анонс в театре по Чехову mm -hmm. и так далее. Но он не увидит ничего такого, связанного с Пушкиным, и он в первую очередь будет ассоциироваться все таки со школой и с неким официозом таким государственным, который продолжается уже сто лет уже выходит. То есть это при Сталине началось, когда начали именно форсить Пушкина. То есть он до этого имел естественную репутацию, и Достоевский, ну, без всякой указки им восхищался, его современники, а потом это вот вошло в официоз и длится до сих пор. И вот мне интересно, это когда-нибудь закончится? Уйдет ли Пушкин в открытое свободное плавание? Или <сёк> это так и будет продолжаться?
1: Если сейчас найдут, за что Пушкина привлечь? <сёк> за что запретить? <сёк> за мне кажется,
2: что он неприкасаемый в этом плане. Знаешь, у нас есть особая каста, которым можно тоже... Мне другим. кажется, что
1: Толстого прям можно очень просто запретить. У него действительно очень много про любовь, про трактовку религии другую. Это прям опасно сейчас. Не, ну это понятно. Любого автора <сёк> можно
2: найти, за что запретить. Другое дело, что когда власть уже взяло на вооружение этот образ писателя, то они закрывают глаза на то, что не очень соответствует официальной идеологии и преподносят только то, что соответствует. Мне кажется, вот это как раз примеры Пушкина и Толстого. В общем, я думаю, время покажет, что все таки произойдет с Пушкиным, то есть ну, не знаю, через 15, через 20 лет, когда, может быть, не так активно это будут преподавать в школах и больше вот уйдет в народную культуру такую, и останется ли Пушкин в прошлом или Наше все будет вечным. Мы узнаем, если доживем.
1: Можно узнать у книги,
2: а, а пока что да. Мы сейчас узнаем. На самом деле, у меня была идея больше по пиковой даме. Я хотел узнать: вот, разбогатеет ли когда-нибудь Герман.
1: Уже боюсь, что нет. Ну ладно, такие люди, как Герман. Ну, тогда
2: такие вот
0: крипто-бро, как Герман сейчас.
1: Значит, с 418 восемнадцатой страницы по 450 пятидесятую.
0: 432 вторая страница, седьмая строчка сверху.
1: И на другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в зал, отворила форчку и бросила письмо на улицу, надеялась на проворство молодого офицера.
0: Разбогатеет, но только в случае, если будет проворство.
1: Проворство.
2: Ну, в принципе, это главный секрет успеха любого богатого да. человека быть достаточно проворным и главное сделать это в нужный момент.
1: Поэтому мы бедные, да?
2: Да, друзья, будьте проворными, но не как Герман.
1: Блин, был бы у нас Бустим, обща. Так бы подвели красиво.
2: Да, инвестируйте только в те криптовалюты, в которых вы уверены. Читайте классику, которая вам нравится, потому что она вам нравится, не потому что вам сказали ее прочитать. Большое вам спасибо, если вы продолжаете нас слушать, и напоминаю, что это можно делать и дальше на всех основных платформах, в том числе мы выкладываем на YouTube наши аудиоверсии. И у нас есть телеграм-канал, называется подкаст-закладка slash книжный клуб провестника. И, конечно, у нас есть книжный клуб, он проходит как правило, последнее воскресенье месяца в баре «Ровесник», но бывают исключения, так что лучше с вереса, с афишей бара. Тоже можете приходить, совершенно бесплатно. И до новых встреч.
1: Всем пока, спасибо, ребят.
0: Пока. Пока.